0: Ah, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zum Podcast mit Liebe und Donner. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute...
1: Ich bin Lady
0: Thor. Hannah hier, moin moin. Wir besprechen Thor Love and Thunder, den vierten Thor-Film aus dem MCU, den 29. Film aus dem MCU. Ich sag's immer wieder gerne, wie viele Filme das MCU schon hervorgebracht hat. Wir waren im Kino und haben den neuen... Taika Waititi-Streifen gesehen und uns eine kleine Meinung gebildet. Äh, wir besprechen das Ganze, wie es gewohnt seid bei Kinofilmen. Erstmal ein bisschen spoilerfrei und dann machen wir einen Spoiler-Teil. Äh, Vierter Torfilm, zweiter von Taika Waititi. Er hat ja auch schon Tag der Entscheidung, wie der Film auf Deutsch ge heißt, gemacht und äh, auf Englisch heißt er Thor Ragnarok und nun ist Chris Hemsworth wieder als Donnergott und Odinson zu sehen. Ähm, ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich ihn dann auch wirklich Thor nennen soll, weil in den Comics, wenn er Mjölnir nicht hat, dann ist es manchmal so, dass er nicht unbedingt der Donnergott ist. Er ist zwar eigentlich noch Thor bzw. der Odinson, aber derjenige, der den Hammer schwingt, ist eigentlich dann der Donnergott. Und hier in dem Film haben wir auch so eine Sondersituation. Bisschen nerdig zum Anfang vielleicht, aber äh, naja, so ist es halt.
1: Okay, aber wusste ich nicht. Interesting. Und wie heißt denn der, der die Axt hat? Hat, hat der dann auch einen anderen Namen?
0: Nö, also weil er ja der Sohn von Odin ist, würde ich ihn Odinson nennen, das ist ja auch so, er nennt ja auch Colson zum Beispiel, Son of Cole an einer Stelle, also das ist ja so diese nordische Namenstradition und äh, ich weiß gar nicht, ob man es äh, überhaupt bei Jane schon mal etabliert hat, wie ihre Eltern heißen, sie heißt ja auch nicht, äh, sie müsste ja irgendwie äh, Name der Eltern und dann Dottir heißen oder sowas. So. Oh,
1: Foster Dottir? Ja, weiß genau,
0: ich. wahrscheinlich <lacht> in der Richtung, genau. Ähm, Interessant an der ganzen Geschichte ist ja auch das, äh, Thor und Chris Hemsworth mittlerweile so die dienstältesten Marvel-Helden sind, die es da so gibt. Ich habe mal nachgeschaut, 2011 war der erste Thor im Kino und natürlich gibt es auch so Leute wie äh, einen Hulk, wobei es da ja auch diese Sondersituation gibt mit Edward Norton, der in dem ersten Hulk-Film im MCU die Hauptrolle spielte und Jeremy Renner als Hawkeye, der ja auch schon eine Weile dabei ist über Cameos in irgendwelchen Filmen, aber ich glaube, von den Solo-Helden ist Thor dann einer der letzten übrig gebliebenen, jetzt wo Robert Down Junior und Chris Hemsworth ja dann langsam so rausgehen und äh, äh, Scarlett Johansson auch mehr oder weniger als tot gilt, je nachdem, was man dann noch irgendwie äh, vielleicht verabredet oder nicht oder ob man vielleicht einen multiversen-Film noch irgendwie mit ihr macht. Keine Ahnung, ob da noch was kommt.
1: Ach, da ist gar nichts mehr geplant momentan.
0: Ich weiß nicht, ob es nach Black Widow jetzt noch eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, Marvel und Disney arbeiten noch mit ihr zusammen, aber so konkret geplant ist nichts. Vielleicht gibt es auf der Comic-Con dann irgendwie noch ein Update, aber mhm. ich glaube, da muss man mal schauen, wie es weitergeht mit Black Widow. Und wenn, dann wird es ja wahrscheinlich auch Florence Pugh eher machen so.
1: Aber nochmal, sage ich mal, nicht nur bei Black Widow, sondern insgesamt im, sage ich mal, Oldschool-MCU ist nichts mehr geplant.
0: Ähm, es gibt den vierten Captain America-Film, aber der ist ja dann auch mit äh, dem neuen Darsteller, mit Anthony Mackie als Captain America. Ähm, und sonst haben wir halt als nächste Filme, die jetzt so konkret geplant sind, ne? äh, Black Panther, ähm, dann äh, The Marvels, Artman, Quantumania, der vierte Artman-Film schon, dritte Artman.
1: Ach ja, stimmt ja, der kommt ja auch noch. Da freue ähm, ich mich ja ein bisschen
0: drauf. Guardians of the Galaxy 3.
1: Okay, aber ich muss auch sagen, Adam, wenn ich das vorwegnehmen kann, wir sind ja im spoilerfreien Teil. Ich fand jetzt Thor, Love and Thunder, ein bisschen schwierig auszusprechen, wirklich amüsant. Ich dachte aber auch so ein bisschen, jetzt ist aber auch wirklich genug. Ich muss euch echt alle nicht mehr irgendwie sehen. Ach, da
0: bist du wieder ein bisschen wettkoppig unterwegs. Ich hatte meine Freude äh, an dem Streifen und ich mag Waititi auch sehr gerne, äh, was der da so präsentiert. Ich mag den Ton gerne, den er etabliert hat äh, für Thor man kann ja auch so eine prä waititi ära definieren und eine post waititi ära bei dem Charakter, würde ich fast sagen. Und ich finde, die post waititi ära hat ihn dann nochmal so ein bisschen mehr Leben eingehaucht. Und ich glaube, man merkt auch schon, und so viel können wir auch schon sagen im Abspann, steht Thor will return. Was auch immer das heißt, das ist ja noch kein Spoiler, welcher Thor. Aber ich glaube, Hemsworth hat schon Lust auf die Rolle. Und er ist natürlich auch so als unsterblicher Halbgott oder Donnergott oder insgesamt Gott auch prädestiniert dafür, dass er irgendwie länger mitmacht als jetzt irgendwie so menschliche Figuren wie Iron Man oder Captain America oder so.
1: Was ich ja prinzipiell interessant fand, war, ich mochte ja Ragnarok wahnsinnig gerne. Ich hatte aber da schon das Gefühl, dass manche so mit dem Humor nicht so ganz happy waren. Und ich finde jetzt im, im vierten Film drehen sie den aber noch mal höher. Mhm, ja. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich fand ihn sehr witzig. Ich glaube, wir beide haben auch sehr viel gelacht. Vielleicht ja. auch mit so am meisten im, sag ich mal, <lacht> doch eher ein bisschen ähm, weniger lachenden ähm, Journalistenpublikum äh, in der PV- oder Pressevorführung. Ich dachte mir aber auch, wie mutig, weil ich schon das Gefühl hatte, dass viele Fans vielleicht dieses sehr, sehr, sehr Humorige nicht so wollen. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz mutig, das doch zu machen und noch mal höher zu drehen.
0: Ich glaube, man kann ein bisschen Vorfazit schon machen, ähm, wenn euch äh, vor Tag der Entscheidung Ragnarok gefallen hat, so im Prinzip werdet ihr das, was ihr bei Love and Thunder geboten bekommt, eigentlich mögen. Es gibt natürlich noch so ein paar neue Elemente. Man könnte argumentieren, dass das vielleicht so der erste Versuch einer marvel Romcom com ist, äh, weil ja dann doch so einige Elemente drin sind, die... Thor und Jane dann so als Liebespärchen darstellen und auch mehr darstellen, was wir bisher nicht gesehen hat haben, in so Montagesequenzen und so, also so richtig mit Dates und so, von denen wir irgendwie gar keine Ahnung hatten. Und ja, ich würde sagen, der Humor ist wieder sehr weit oben und noch viel mehr oben als jetzt irgendwie bei äh, vergleichbaren Filmen. Guardians hält da vielleicht noch mit, aber da ist dann natürlich auch äh, die Frage, ob, ob das einem gefällt oder nicht. Aber es ist Witziger als ein Doctor Strange zum Beispiel. Da hatten wir ja zum Beispiel unsere Probleme dabei.
1: Du sagst gerade Romcom. Ich würde sogar fast einen Schritt weiter gehen und sagen, ich fand, es war teilweise sogar eher Slapstick.
0: <lacht> ja, okay. Hm. Klar. Also
1: ja, war es, fand ich. Und wie gesagt, ich habe da gar nichts gegen, weil ich den Waititi-Humor sehr mag. Aber ich glaube, dass da wirklich viele auch Probleme mit haben werden.
0: Mhm. Kann, kann, kann durchaus sein. Also müsst ihr sehen, ob euch die Thor-Entwicklung gefallen hat oder nicht. Aber insgesamt muss man ja auch feststellen, dass Tor in seiner gesamten MCU-Zeit bisher so viele äh, ähm, Entwicklungen durchgemacht hat und Veränderungen durchgemacht hat. Also am Anfang war er ja dieser unwürdige äh, äh, Donnergott, der auf die Erde geschickt wurde und sich erstmal wieder als würdig erweisen musste. Dann hatte er diese Phase, wo er dann wieder Donnergott war, dann diese einäugige Phase und mit der Schwester Hela, die dann gekommen ist, und dann die Stormbreaker Phase, die depressive Phase mit dem Dead Body. Und jetzt haben wir halt wieder ein Tor, der in Love and Thunder äh, zurück in alte Form möchte, aber Halt sich auch immer noch nachsehend nach gewissen äh, Dingen, also nach einer alten Liebschaft, nach dem verlorenen Asgard, nach den verlorenen Familienmitgliedern und sonst irgendwas. Und er muss halt irgendwie auch seinen Platz wiederfinden. Er begibt sich halt mit den Guardians auf, auf Abenteuer, aber das füllt ihn nicht so aus, wie äh, wenn er seine üblichen Donnergott-Abenteuer machen kann. Und da kommt dann halt auch der Schurke des Films Gore, der Gottbutcher, bzw. Götterschlechter, gespielt von Christian Bale ins Spiel.
1: Ich fand es super, dass Christian Bale, also erstmal ihn zu sehen, finde ich eigentlich immer super und ich finde, er spielt einfach auch sehr, sehr gut. Also von den Bösewichten, ich hatte jetzt nicht so den großen Zugang, aber ich kann so viel schon sagen, ist auf jeden Fall ein besserer Bösewicht, als man vielleicht denken könnte.
0: Ich finde, bei Thor gibt es relativ gute Bösewichte insgesamt bisher auch schon zu sehen, mit Ausnahme vielleicht vom zweiten Teil, wo, glaube ich, die meisten Zuschauer äh, vergessen haben, wer der Bösewicht war. Spoilers, war Christian, äh, Christopher Eccleston als Malekith. Und ich glaube, Curse gab es da auch noch als äh, zweiten Bösewicht. Aber sonst so ein Loki oder eine Hela und äh, solche Geschichten äh, finde ich eigentlich als Schurken äh, relativ gut bisher in den Thor-Filmen. Loki natürlich auch insgesamt im Marvel-Universe als Avengers-Schurke und jetzt auch als Held der eigenen Serie natürlich irgendwie top-notch. Und Christian Bale würde ich auch sagen, ich tue mich ja manchmal so ein bisschen schwer, das direkt nach dem Sehen einzuordnen, aber ich finde auch, er macht seine Rolle auf jeden Fall gut. Er ist der Gegenpart zu den ganzen Slapstick-Teilen, die du ja schon angedeutet hast und er macht so ein bisschen so seine eigene Schiene und hat so seine eigene Story, die wir auch direkt am Anfang des Filmes zu sehen bekommen, auch mit einem tragischen Verlust und alles. Und wie der Name schon sagt, als Götterschlechter möchte er die Götter, die ihn irgendwie verlassen haben oder betrogen haben oder im Stich gelassen haben, alle abschlachten und das ist dann so seine Mission in dem Film so ganz grob heruntergebrochen.
1: Ich finde auch, und das kann ich glaube ich schon vorweg sagen, dass Natalie Portman fast so eine Art Redemption Arc bekommt. Also ich fand nämlich auch Tour 2 fand ich wirklich schlecht. Der hat mir gar nicht gefallen. Und ich fand auch immer sie so ein bisschen, ging so ein bisschen unter. Und ich meine, das ist eine fantastische Schauspielerin, das wissen wir natürlich. Ich fand die Rolle aber auch immer ein bisschen drüge und langweilig. Und hatte ich hätte nicht wirklich das Gefühl, dass sie A auch derbe Bock hat. Ich habe jetzt keine Interviews mit ihr diesbezüglich gesehen, aber ich finde, das wirkte so. Und ich finde auch geil, dass man eigentlich diesen Charakter wieder so ein bisschen rausgeholt hat. Und ähm, das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
0: Und sie war im Marvel Trainingscamp und hat sich ordentlich äh, Muckis antrainiert. Das sieht man ja auch, wenn sie dann den Hammer schwingt. Ähm. Und dann ist sie ein bisschen in die Breite gegangen, finde ich auch äh, okay. Das gehört ja dann auch zur Rolle. Ähm, ich möchte einen Aspekt auf jeden Fall von der Figur im Nicht-Spoiler-Teil noch nicht nennen. Ähm, Comic-Fans können sich aber vielleicht denken, worum es geht. Äh, ich finde nur interessant, dass das Marketing bei diesem Aspekt, den ich jetzt ein bisschen umrede, äh, quasi überhaupt nicht im Marketing gemacht wurde, aber dazu dann später mehr.
1: Äh, du sagtest gerade Muckis, ähm, ja, auch schöne Arme hat sie sich antrainiert, ähm, kräftige Arme, was ich aber auch wichtig finde, weil nichts gegen, also wie gesagt, ich schätze Natalie Portman sehr, gerade ihr, ihre Schauspielkunst, aber falls du dich erinnerst, hast du Annihilation damals gesehen?
0: Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Naja, kurz vorweg, also ich mochte den Film, aber sie spielt ja, glaube ich, so eine Military Lady und ich hm. finde ganz ehrlich, Natalie Portman, die trägt einen Rucksack, der größer ist ungefähr als sie. Und da dachte ich immer so, da muss noch ein bisschen mehr so Toughness, Buffness rein und okay. da war ich so ein bisschen, sag ich mal, enttäuscht und deswegen war ich hier doch sehr dankbar, dass sie so ein bisschen, sag ich mal, auch die, sag ich mal, banale physische Kraft sich hat antrainieren können, denn Natalie Portman jetzt in ihrer Figur als Balletttänzerin wäre, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll gewesen.
0: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es so ein bisschen eine Wiedergutmachung für sie gibt, weil sie war ja in äh, Ragnarok dann gar nicht drin, glaube ich, oder vielleicht mhm. nur so kurz mal oder sowas. Ich glaube, bei einem der Avengers, bei Infinity War oder Endgame war sie dann zu sehen, aber ich weiß gar nicht, ob da da war auch irgendwas mit Archivaufnahmen oder so. Jedenfalls hatte sie eine kurze Pause gemacht. Ich glaube, sie hatte auch ein bisschen weniger Lust und dann hat man sie wohl überreden können, jetzt äh, da wieder mitzumischen und äh, sie hat eine sehr viel aktivere Rolle, zweite Hauptrolle, würde ich auch sagen, in dem Film. Äh, basiert auch alles auf äh, einem Comic-Run von Jason Aaron, wobei zwei so seiner größeren Arcs zusammengeschmissen werden. Einmal der Arc, wo er mit dem Zeichner Isad äh, Ribic äh, zusammen äh, den Gore eingeführt hatte. Und dann auch noch so The Mighty Tor, wo er mit Russell Dauterman, dem Zeichner, The Mighty Tor, also Jane Foster äh als neuen Donnergott inszeniert hat. Und natürlich haben wir in dem Film jetzt auch noch so ein paar andere Oldschool-Elemente. so Ich finde, man sieht so ein bisschen aus dem 80er-Jahre, 70er-Jahre Walt-Simmons-Run so ein bisschen was. Aber auch dieses New Asgard-Zeug, was wir auch schon eingeführt hatten in Ragnarok und den darauf folgenden Film, äh, was J. Michael Strasinski in den Comics auch so ein bisschen quasi verantwortet hat, sehen wir jetzt hier. Also so ein, so ein Asgard, was mitten in äh, Amerika quasi als eigenständige Community funktioniert. Auch so ein bisschen als Tourist Trap und äh, Attraction und so. Äh, das ist so ein cooles, kleines Element, was wir hier in, in dem Film dann auch noch näher betrachten.
1: Oh, ich wusste ja, dass von JMS das kommt. Ne? Denkt dran, liebe Zuhörer, Babylon 5 natürlich. Genau, und Sense8 und äh, viele andere Sachen auch. Ach, cool. Nee, wusste ich nicht. Okay. Aber auch sehr klamaukig.
0: Ja, 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 ja. Also das <lacht> ist natürlich dann so ein bisschen, dass, das du so in den Comics ist es, glaube ich, so, dass New Asgard in Oklahoma ist. Ich weiß gar nicht jetzt, ob das hier in den Film auch so ist. Aber dann trifft halt so ein bisschen dieses einfache amerikanische äh, Dorffolk sozusagen auf die ähm, As Asgardia und die äh, Asen und da es dann halt so einen kleinen Kulturclash, aber das ist alles auch so herzallerliebsten und so.
1: Ich fragte mich, ist das so ein bisschen auch so eine Disney Theme Park Verarsche eigentlich gewesen, so habe ich das gelesen. Ein bisschen oder? schon, ja, klar. Mhm. Okay. Nee, weil ich dachte mir, nee, wir sind ja jetzt auch wir sind ja nicht bei The Boys, sondern wir sind ja jetzt auch bei Disney de facto und da fand ich doch, sage ich mal, diese kleine Selbstkritik auch ein bisschen positiv und gut und witzig.
0: Ja Und natürlich, wenn Taika Waititi verantwortlich ist für den Film, dann ist er auch vollgestopft mit kleinen Details, auch so in New Asgard. Dann äh, gibt es da so ein Schiff zum Beispiel, wo du dann so kleine Details findest oder irgendwie auch in den letzten Ecken und Enden. Und wenn wir auch auf äh, Alien-Planeten sind, hast du da viele kleine Anspielungen auf die weitläufige Thor- und Marvel-Geschichte. Also da äh, findet man immer was an kleinen Details. Cool. Kurz noch, ich weiß nicht, das muss jetzt gar nicht in den Soundtrack, -Teil, äh, in den Spoiler-Teil, aber der Soundtrack ist zum Beispiel ja auch wieder so ein Ding, äh, was in den Trailern ja schon angedeutet wurde und ich glaube, wir sind beide Fans von äh, gewissen ganzen Roses-Tracks, die hier eingebaut werden und insgesamt äh, der Soundtrack ist wieder, glaube ich, äh, sehr passend gewählt. Sweet Child of Mine zum Beispiel, das ist mit diesem super Gitarrenriff und so, da hat man sich wieder sehr viel Mühe gegeben und äh, natürlich kommen auch wieder viele altbekannte Figuren rein, also sowas wie Cork und King Valkyrie äh, sind auch wieder mit dabei äh, in dem
1: Film. Ja, und November Rain, ne? denke mal dran, dass wir, hier, sag ich mal, pre-Internet Menschen mussten ja irgendwie sieben Minuten äh, das Video anschauen, bis dieses dieser Gitarrenteil kam. Ja. Ich erinnere mich dann auch auf MTV, da irgendwie stundenlang gewartet zu haben, bis das Video endlich kommt. <lacht> ja. Nee, aber du hast schon recht. Also es ist Gerade im Kino mit einem geilen Sound ist es natürlich einfach bombastisch. Und ich finde, es ist auch gerade genug eingesetzt. Also irgendwann dachte ich mir so jetzt nicht nochmal und dann finde ich, machen sie es auch nicht nochmal. Also ich finde, es ist genau richtig eingesetzt. Es hätte auch too much werden können.
0: Ich frage mich, ob es manche tatsächlich too much finden, weil im Nachhinein habe ich gesehen, dass glaube ich vier ganzen Roses Tracks auf dem Soundtrack sind oder in dem Film verbaut werden. Und die sind auch alle noch von dem gleichen Album. Und das könnte man das, das schon...
1: Ist das Album, Adam? Sorry, ja, das, das Album Anfang der 90er.
0: Ohne Frage, aber ich meine, das hast du sowas schon mal gehabt, dass du vier, ich, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht, ich habe mich jetzt auch nicht so äh, deutlich damit beschäftigt, aber vier Tracks aus dem gleichen Album auf einen Soundtrack zu machen, ist auch schon eine Ansage. Muss man jetzt mal sich trauen.
1: Also wenn wir gestern an, an Stranger Things denken, da ist ja in deiner Lieblingsszene da mit ähm, Wagner in der Offenbarung, ne, ist ja, sind ja drei Glas. Songs einfach zusammengewurschtelt.
0: Ach so, okay, ja.
1: Im Hintergrund, komplett. Mhm. Und das fand ich auch schon mutig. Und nachher geht es sogar noch in so eine Choralgeschichte, die mir auch fast ein Tick too much war. Aber aber du hast schon recht. Ich meine, vier Tracks sind schon ein bisschen viel. Aber ich meine, es ist ja auch irgendwie eine Hommage daran, oder? Ich meine, es mhm. heißt ja auch Love and Thunder. Du hast dieses, beide Gitarrenriffs, beide ikonografischen Gitarrenriffs. jetzt benutze ich das Wort einfach mal, sind ja auch irgendwie Teil des Films und Teil des Marketings gewesen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Mir war es nicht zu viel, aber ja, es ist, es ist knapp, sag ich immer. Bei mir war es genau an der Grenze, aber ich kann verstehen, wenn Leute dachten, so, ach, jetzt nicht nochmal.
0: Ja, gut, dann äh, vielleicht kurz Fazit schon mal. Äh, ihr merkt, ich glaube, uns hat der Film relativ gut gefallen. Ähm, ich würde wa wahrscheinlich dazu tendieren, äh, zu denken, dass mir er mir noch besser gefallen hat als Hannah, äh, aber ich muss dazu auch sagen, dass ich ein tor fanboy bin, wahrscheinlich, äh, und auch ein Waititi-Fan, deswegen, also was er mit Thor anstellt. Deswegen ist Thor bei mir relativ weit oben, auch bei den MCU-Filmen meistens angesiedelt.
1: Würdest du nochmal ins Kino gehen?
0: Ich glaube ja.
1: Okay, das ist ja schon mal, ne, der finde ich, weil ich, also ich fand ihn auch wirklich, wirklich gut. Ich fand, es ist ein guter Film, gerade ein guter Marvel-Film. Ich merke aber, dass ich so ein bisschen in diese Marvel-Fatigue komme. Und ich meine, ich weiß, dann werde ich immer als Bad Cop ange, äh, angeprangert, aber ich meine, denkt immer dran, ja, ich... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber in der Redaktion weiß ich gar nicht, ob noch irgendwer überhaupt besteht, den 29 Marvel-Filme gesehen hat.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> Na, also da würde ich sagen, verzeiht bitte, das ist jetzt nicht so ganz mein Beuterschema. Aber nee, ich fand ihn wirklich gut. Aber interessante Frage, ich wurde gestern oder vorgestern von einem Freund gefragt, ob er reingehen soll, also wie er mir gefallen hat, der Film, und ob es sich lohnt, ins Kino zu gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so ganz kurz... In Zweifel, weil ich wieder, wie gesagt, sagen würde, es ist ein wirklich guter Marvel-Film. Ich finde, er lohnt sich im Kino. Bei manchen Leuten weiß ich aber nicht, ob es sich auch rei wenn es, ob es nicht auch einfach reicht, jetzt in, ist es immer noch so, 45 Tagen ihn bei Disney Plus zu sehen.
0: So ungefähr, ja.
1: Weil, und Adam, das meinte ich ja schon zu dir nach der PV, ich glaube, im Abspann hatte ich ihn schon vergessen. Hm. <lacht> und er ist mir auch wirklich mit keinerlei, keinerlei Sekunde ist er mir in Erinnerung geblieben. Und jetzt natürlich, wo wir drüber reden und ich nochmal in die Vorbereitung ging, dachte ich mir so, ah ja, das war ja noch und das war ja noch. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen schade, wenn, auch wenn ich mich köstlich amüsiere im Kino, ich so gar nichts mitnehme. Und da gehört leider Thor so ein bisschen mit zu. Und deswegen würde ich sagen, bei manchen Leuten, wo ich weiß, das sind jetzt nicht die größten Marvel-Fanboys, würde ich sagen, schaut ihn euch an, aber es reicht 45 Tage später.
0: Ich gehe noch ein bisschen weiter, als zu sagen, ja, äh, schaut ihn an. Ich, er ist wahrscheinlich von den letzten fünf Marvel-Filmen mein Favorit. so ähm, Also wahrscheinlich seit Spider-Man äh, No Way Home ist es wahrscheinlich mein liebster Marvel-Film, der ins Kino gekommen ist. Und War Shang-Chi
1: deswegen... vorher oder später?
0: Ähm... <lacht> Aber ich fand ihn auch besser als Shang-Chi, um das abzukürzen.
1: Oh, uh, da wird es bei mir schwierig. Also ich fand Shang-Chi zum Beispiel, hätte ich gesagt, nee, geht ins Kino und schaut ihn euch an. Trotz des Endes. Mhm. Hier aber war er natürlich runder, da hast du recht. Ja, also ich also ich fand ihn auch besser als dr Strange, auf jeden Fall. Ähm, schlechter als Spidey und gleich vielleicht mit, also besser vielleicht als Shang-Chi, aber ich fand Shang-Chi interessanter einfach von der Promisse und ich habe länger darüber nachgedacht.
0: Meine andere Einschränkung ist, dass ich äh, Ragnarok noch ein bisschen besser fand, aber es nimmt sich nicht viel und er hat ein paar andere Sachen, die ich trotzdem sehr interessant fand und vor allem und das sage ich jetzt noch spoilerfrei, er macht am Ende etwas, was mir sehr gut gefällt und bei mir dann nochmal so eine Bonus-Schippe drauflegt. Also so die Schlacht bis dahin ist vielleicht gar nicht so herausragend, aber so die letzten zehn Minuten haben mich nochmal so ein bisschen gekickt und mitgenommen und deswegen hat er bei mir einen kleinen, einen kleinen Stein im
1: Brett. Und du wirst lachen, mein Bruder fragte mich, ähm, der war jetzt irgendwie unterwegs und wollte ins Kino gehen, was er gucken sollte und ich meinte zu ihm, weil er liebt nämlich auch Ragnarok, hat sonst mit Marvel wenig am Hut, ich meinte, geh in Thor. Und da geht es mir, glaube ich, da geht es vielleicht auch vielen so, die einfach viele gar nicht mehr gesehen haben, Ragnarok besonders mochten und ich denke, für die wird es auf jeden Fall ein Träumchen sein.
0: Mhm. Und man kann ihn relativ unabhängig vom Rest des Marvel-Universums genau.
1: sehen. Ja, ach, interesting, okay. Spoiler. Du musst den Spoiler-Tor, oder, nee, was war das? Die Spoiler-Axt, Spoiler-Hammer schlagen. Äh,
0: hab keinen. Äh,
1: du hast doch einen zu Hause, dachte ich. Hättest du nicht ein Menü du einen zu Hause? Den
0: Tisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Der eifersüchtige Stormbreaker ist gerade in mein Bild äh, rein. <lacht> ah, nee. Ähm, ja, also Spoiler-Teil. Wir tasten uns erstmal vorsichtig ran. Ich würde sagen, ich finde ja auch, dass äh, Waititi so als Regisseur äh, einer der visuell auf jeden Fall ansprechendsten äh, Typen ist, der dann so ein paar sehr coole Elemente hat, wo ich zum Beispiel so Shots, die auch schon im Trailer zu sehen waren, äh, sehr cool finde, wenn dann in Zeitlupe ein Tor, der irgendwie Donner entfacht, gegen seine Gegner springt oder sowas. Oder wir haben auch in dem Film eine längere Szene, wo die Farbe quasi aus dem Bild weicht, weil Tor, äh, Valkyrie und Jane Foster Tor also so Mighty Tour nennen wir sie mal, äh, gegen ihn antreten und dann ist das so ein bisschen fast schon Ingmar Bergmann mäßig, dass dann irgendwie alles schwarz-weiß wird und nur so, auch so Sin City mäßig kleine Farbtupfer vielleicht mal entstehen. Also, ja, oder
1: Eggers, ne? ich musste hier an Northman auch sehr denken.
0: Genau, also da visuell auf der Ebene, es ist zwar nicht alles perfekt, ich glaube, du hast so deine Probleme mit der Einführung zum Beispiel, äh, wo diese guardian szene ist und äh, so ein Alien-Volk äh, auftaucht. Äh, da sieht es vielleicht nicht so ganz äh, astrein aus teilweise, aber äh, Waititi findet schon oft genug irgendwie so kleine Momente und Augenblicke, wo man einfach äh, denkt, dass das jetzt auch so ein kleines äh, Panel aus dem Comic direkt sein könnte. Und es gibt tatsächlich auch... Momente aus dem Ezard Ribbage Run, also der ist auch ein extrem guter Zeichner, die dann übernommen wurden. Äh, alte Frage ist natürlich auch, werden die äh, Zeichner dafür nochmal vergütet oder nicht? Ich glaube ja leider nicht. Ähm, hatten wir ja auch schon bei Hawkeye und bei anderen äh, Sachen. Äh, Ihnen wird zwar Special Thanks im Abspann gegeben, aber Irgendwo sollte Marvel da auch mal endlich mal nachholen und denen dann vielleicht nochmal extra Paycheck dafür geben, wenn man sich da schon so sehr und offensichtlich bedient.
1: Ich meine, wir hatten die Frage ja schon, sind diese Paychecks an die Zeichner, wären die so hoch? Weil ich ja immer denke, keine Ahnung, gib denen doch 100.000 und, und alle sind happy.
0: Ja, aber das machen sie halt nicht. Also ich meine, wenn du ein Co-Creditor von einem Charakter bist, dann könntest du vielleicht ein bisschen was bekommen. Aber selbst dann, Ed Brubaker hat ja für den Winter Soldier zum Beispiel, das ist ja der, einer der größten Kritiker dieser ganzen Geschichte, hat er relativ wenig bekommen, so als äh, Kompensation. Weil er vielleicht nur eine vorhandene Figur, nämlich Bucky, der ja auch schon in den 40ern entstanden ist, quasi neu äh, umgemodelt hat. Und ich glaube, da gibt es dann so, so eine andere Vergütungsstufe.
1: Aber ist jetzt wenig unter eine Million? Oder was ist Ja, du, ich, in dem ja, ja,
0: ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir sprechen davon fünf, fünfstelligen Summen vielleicht oder vierstelligen Summen wahrscheinlich.
1: Ja, komisch, weil ich ja immer denke, ich meine, das dürfen, klar, ist auch 100.000 ist eine Menge Geld, aber ich denke ja immer, ich meine, diese Filme, was hat Thor gekostet, der wird ja auch an die 200 gehen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Na? Und da denke ich immer, bei 200 Millionen, dann vergüte doch die drei Zeichner mit 100k und alle sind happy. Ja, ja. Also, das finde ich immer so ein bisschen, finde ich fast an der falschen Stelle gespart. Dann hätte ich nämlich am Anfang wirklich diese <lacht> Action-Szene mit diesen komischen Alien-Eulen einfach <lacht> kürzer gemacht. Mhm. Also, ich denke, es gab genug Sparpotenzial auch, oder gibt es in vielen Filmen. Ich fand hier zum Beispiel auch, was die Länge angeht, fand ich ihn ziemlich gut gepaced. Natürlich, ich persönlich dachte schon manchmal so ein bisschen, jetzt kannst du, <lacht> wie weit haben wir schon? Aber das ist, glaube ich, ein persönliches Ding. Aber ich fand, er war, er geht ja auch, glaube ich, genau zwei Stunden. Und ich fand, er war wirklich gut gepaced für einen Marvel-Film.
0: Ja. Ist damit einer der kürzeren Marvel-Filme der letzten Yay. Zeit. Ähm, und das ist auch so von der Dynamik her. Ich fand es äh, ordentlich von der Dynamik her. Ich habe auch nicht auf die Uhr geschaut wie gewisse andere Personen. <lacht> Weil ich auch gar keine Uhr besitze, sondern nur ein Handy und das macht man natürlich aus. Ähm, aber ich hatte insgesamt so meine Freude. Was ich, wo ich eben ein bisschen drumherum geredet habe und was ich eigentlich erwartet habe und was ich auch als Comic-Leser wusste, ist die Tatsache, dass äh, Jane Foster natürlich in den Comics, bevor sie Tor wird, eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und das ist auch ein Thema, das der Film thematisiert, in den Fokus rückt und in der Werbe- und Marketingkampagne ausgespart hat. Weil ich kann es mir vorstellen, es ist natürlich ein Bummer, wenn du sowas hast. Und ich würde auch sagen, Leute, die irgendwie jemanden an Krebs verloren haben oder vielleicht die Krankheit selbst durchlebt haben, bräuchten da vielleicht sogar, wie vielleicht angebracht eine Triggerwarnung zu haben oder sowas. Einfach so, äh, weil es Leute mitnehmen kann. Und es ist äh, natürlich auch die Frage, die ich mir gestellt habe, so beim Anschauen, findet White die richtige Balance zwischen dem Humor, den er ja sehr stark äh, betont und solchen etwas tragischen Momenten. Und bei Jane Foster haben wir es jetzt auch öfter mal so, dass sie sich selber sozusagen mit Geigenhumor präsentiert. Also wenn sie an der Dialyse ist, dann äh, möchte sie halt trotzdem irgendwie schnell das hinter sich haben, zieht sich so die Kanüle fast raus und so. Und wir sehen auch äh, Kat Dennings wieder als äh, ihre Assistentin äh, Darcy und sowas. Muss man sehen, ob man damit zurechtkommt, Sorgt aber natürlich auch für eine gewisse Emotionalität dann im Verlauf des Films.
1: Also, ich fand die Storyline, und ich kenne den, den Comic nicht, ich fand die wirklich klug. Also, diese Idee, dass man, es das klingt jetzt ein bisschen hart von mir, aber dass sie also Krebs hat und dass sie versucht, natürlich sich zu retten, also zu überleben und dass sie dann ja auch, sage ich mal, zurück da in dieses Fake Asgard geht und äh, Milnie in Anführungsstrichen klaut oder anfest oder was mhm. auch immer ja. und dann ja diese Verwandlung durchmacht und somit ja, wenn sie Lady Thor ist, ja kein Krebs mehr hat oder zumindest keine Symptome, oder? Kann ich das genau. so ja. banal zusammenfassen? Und das fand ich ja, sage ich mal, von der Grundmotivation eines Charakters super, und es war jetzt nicht so, Adama, das hatte ich so ein bisschen befürchtet, als ich hörte, es gibt Tor 4 und wir haben dann Natalie Portman als lady Tour. dachte ich so, oh shit, ist es ist wieder so draufgeklatscht, wir müssen jetzt auch einen weiblichen Tour haben. Mhm. Aber meine Befürchtungen, meine Ängste sind überhaupt nicht begründet, weil diese Storyline und diese Begründung und diese Herleitung, finde ich, ist super. Und ich muss sagen, dass es mich emotional komischerweise nicht so gecatcht hat, vielleicht weil ich in diesem komischen Slapstick-Universum ja. bin. Vielleicht wird es andere mehr mitnehmen. Ich fand, der, der Ton, also wenn das Ziel war, es nicht zu so traurig zu machen, hat es bei mir funktioniert. Okay. Wenn Waititi wollte, dass man doch sehr, sehr traurig ist und sehr, sehr emotional involviert ist, hat es bei mir leider nicht funktioniert, weil ich in diesem Slapstick-Wahn war.
0: Okay. Was ich daran auch interessant finde, ist natürlich... Ich gucke mir die Trailer auch immer an, bei Marvel-Filmen und so, das sind natürlich auch Top-News bei Serienjunkies. junkies ähm, de Deswegen war ich überrascht, dass man kein Geheimnis drum gemacht hat, dass Portman als äh, Mighty Thor quasi gecastet wurde und man auch relativ schnell sieht, dass sie es ist, weil in den Comics hat man tatsächlich da so ein kleines Mysterium drum gemacht, so, weiß ich nicht, 12 bis 18 Ausgaben oder so, hat man immer nur, äh, hat man im, die neue Mighty Thor immer nur so von der Seite gezeigt oder von hinten oder sonst irgendwas und hat dann so ein bisschen tatsächlich auch ein Rätsel drum gemacht. Könnte es Lady Sif sein? Könnte es Valkyrie sein? Oder ist es dann doch Jane Foster, wie es jetzt passiert ist? Und hier hat man halt in der Marketingkampagne auch keine Zeit Zeitverschwendung. Ich glaube, im ersten Teaser schon gezeigt, aha, es ist Natalie Portman als Mighty Thor. Und so macht man das halt auch im fertigen Film, dass man da relativ schnell zur Sache kommt, weil man ja auch, glaube ich, keine Zeit verlieren möchte. Und das finde ich eigentlich auch so eine okay Entscheidung, dass man das so äh, gemacht hat. Gleichzeitig ähm, finde ich halt, auch im Verlauf des Films, ne, es ist ein Arc, der in diesen zwei Stunden erzählt wird und ich bin dann doch überrascht, dass man so konsequent vorgegangen ist mit ihr. dass Sie hat halt wirklich äh, Krebs im Endstadium und es gibt wenig Hoffnung und sie verrät auch fast niemanden, dass sie krank ist. Ich glaube, das weiß dann halt Darcy und dann irgendwann im, in der Mitte des Filmes äh, verrät sie das Tor auch. Aber es gibt halt wenig Aussicht auf Heilung oder auf sonst irgendwas. Und das ist halt auch so untypisch für für so eine Marvel-Produktion.
1: Was, so, was ist so witzig, Adam. Ich denke ja, also was heißt witzig? Witzig ist es nicht, aber ich denke ja, so soll es ja normalerweise sein, denn so ist es ja auch normalerweise. Mm. Ich habe nie gedacht jetzt, oh Gott, wir sind in einem Marvel-Film, jetzt muss hier irgendwie äh, mirakulös geheilt werden.
0: Hätte man natürlich aber irgendwie machen können. ne? Also das Ja, irgendwie...
1: total. Aber ich fand es gerade sehr gut, dass auch, sag ich mal, in dieser slapstick com von Thor, du halt am, am Wichserkrebs stirbst im Endstadium. Ja.
0: Und ich meine, man hätte auch vermuten können, aber so ist es halt jetzt nicht, weil viele andere äh, First-Generation-MCU-Helden durch eine neue Version ersetzt werden, sei es jetzt Hawkeye, Captain America, äh, Hulk mit She-Hulk vielleicht irgendwann und äh, so. Auch bei Thor jetzt mit Lady Thorne-Nachfolger äh, in den Mittelpunkt rückt, aber nö, hier hat man sich dann für einen anderen Weg entschieden, der dann irgendwie doch... Überraschend ist für mich.
1: Ja, und ich finde, das spricht nochmal auf das bezogen, was ich gerade schon sagte. Es sieht, es wirkt halt nicht so draufgeklatscht, wir müssen jetzt ein weiblichen Tor kreieren, sondern es klingt halt wirklich, das ist die Story. Ich schätze mal, im Comic wird sie auch sterben? Nein. Ach, fuck, okay. Damn. <lacht> <lacht> ja, na gut, okay. Falsch gedacht, aber... Ähm Tja, dann rude ich mal wieder zurück. <lacht> Trotzdem fand ich das eine gute Entscheidung. Also dass man wirklich, vielleicht hat auch Portman gesagt, ich komme noch einmal wieder, gib alles und dann ist es finito. Ja,
0: könnte ich mir auch so vorstellen, genau. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Aber es, ich finde, es hat hervorragend funktioniert.
0: Und man muss natürlich auch daran denken, dass äh, solche nordischen Gottheiten äh, der Mythologie nach, wenn jetzt Ragnarok einmal vollständig äh, durch ist, auch prinzipiell die Hoffnung auf eine Wiederbelebung haben. Und du landest halt irgendwann in Valhalla. Äh, das ist auch, äh, Spoiler, wir sind im Spoiler-Teil auch eine der Post-Credit-Szenen, nämlich die zweite, wo Jane dann in Valhalla landet und von Heimdall, der ja auch schon gestorben ist im MCU, also Idris Elba mit so einer längeren Rasterfrisur empfangen wird und dann quasi ihren Platz im nordischen Olymp quasi äh, einnimmt.
1: Ja, und das war mir wieder ein Tick zu Too Much. Also das brauchte ich gar nicht, die die Szene. Aber ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, ne, um da noch ein bisschen was Positiveres zu machen. Ich finde aber meinen Joke eigentlich besser, als wie sie es da gelöst haben. <lacht> dass da vielleicht noch ein Arm oder was anderes irgendwann ja, ja. zu sehen ist. Aber ähm, nee, hat mir gut gefallen insgesamt. Ich habe fast ein kleines Problemchen mit Lady Tour. Und zwar fand ich es fast ein bisschen schade, dass halt Valkyrie nicht mal so ein bisschen ihre... Ihre ihr, ihr Potenzial ausüben kann. Und ich finde schon, sie wird jetzt hier mehr benutzt als früher oder ähnlich viel benutzt, vielleicht wie in Ragnarok. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt war sie irgendwie gefühlt das Sidekick von Natalie Portman.
0: Ja, die Kritik habe ich jetzt auch in den letzten paar Tagen öfter schon mal äh, angebracht äh, gesehen. Und ich würde, glaube ich, zustimmen. Äh, sie liegt ein bisschen unter dem Potenzial zurück. Äh, muss sich natürlich als King äh, King Valkyrie da um New Asgard kümmern und so und hat immer so ihre sport Shirts an und sowas, aber klar, ein bisschen ist sie dann so dritte Geige oder so nach den beiden Tors. Das ist ein bisschen schade, dass ja, es so was ist. ich
1: was ich so schade finde. Ich finde Tessa Thompson. Ich gucke dir einfach wahnsinnig gerne ja. an und guck ihr gerne zu. Und ich finde hier hatte sie noch nicht mal irgendwie so eine Art eigenen Art bekommen. Sie war eigentlich nur die Reaktion auf was Tor und Tor machen. Mhm. Und ja. das fand ich so ein bisschen schade. Ich finde, hätte man ihr noch ein bisschen mehr geben können, damit nicht dieses komische Gefühl von jetzt bist du der Sidekick vom Sidekick.
0: Ja, äh, ich glaube, wir hatten es im spoilerfreien Teil gar nicht so lange oder ausführlich besprochen. Äh, aber die Guardians of the Galaxy sind ja auch mit drin im Film. Und die sind, glaube ich, hauptsächlich auch drin, weil jemand dieses As Guardians of the Galaxy Wortspiel geil fand und daraus ja auch Comic-Miniserien äh, schon entstanden sind. Aber... Man muss sagen, dass das schon eher ein glorifiziertes Cameo zum Beginn des Filmes ist, wo dann irgendwie die Guardians minus äh, Gamora, die ja immer noch irgendwie gesucht wird oder so, je nachdem, was dann in Guardians 3 passiert, äh, so ein paar Abenteuer mit Tor erleben. Star-Lord hat eine größere Sprechrolle, aber der Rest ist eigentlich dann fast eher so wie Statisten oder irgendwie... Äh, Gaststars oder so, die dann da in so manchen Montageszenen dann mit dabei sind, während Thor und Star-Lord ihr Ding machen. Äh, Finde ich auch eine mutige Entscheidung wieder, dass du eine, eine ganze Gruppe für für so fünf bis zehn Minuten Screentime hier engagierst und natürlich sind so Cameos in manchen anderen Marvel-Filmen normal so, haben wir ja öfter mal so gesehen, mit so kurzen und längeren Cameos, je nachdem, bei den Spider-Man-Filmen waren sie, sie dann länger, aber wir hatten ja auch schon mal sowas wie Chris Hemsworth, äh, Chris Evans oder Loki, woanders und hier hast du halt wirklich die ganze Gruppe, <lacht> wo du einen guten Paycheck wahrscheinlich abdrücken musst für so ein bisschen Zeug in dem Film.
1: Ja, das waren ein paar Minuten, ne, eine Handvoll Minuten würde ich sagen. Plus dieser leicht. Du meint, fragt es mich ja irgendwie, ob das so eine, so eine Gay-Anspielung sein soll zwischen Starlord und Thor. Mhm. Habe ich irgendwie nicht gesehen. Aber jetzt durch unser Eingangsgespräch denke ich halt, also von mir aus hätten sie es auch gerne weglassen können und den Autoren ein bisschen was zahlen können. <lacht> Ja, wirklich. Also ich finde, brauchte, ich brauchte das überhaupt nicht. Ich fand, es hat sogar eher noch abgelenkt. Also diesen ganzen Anfang mit den Eulen und den Guardians fand ich sowieso eigentlich den schwächsten Teil des ganzen Films. Ja,
0: es hat natürlich so ein bisschen Comic-Charakter, dass äh, sowas in, in den Comics sehr leicht eingebaut werden kann, weil du da kein Budget hast und dann machst du halt einfach mal einen Gastauftritt von den Guardians oder von was weiß ich. Früher wurde Wolverine gerne so als äh, Gast da in alles reingehauen, um die Verkaufszahlen zu steigern. Äh, so hatte ich ein bisschen den Eindruck, macht man das hier auch mit den Trailern, dass die Leute auch Guardians mögen und deswegen vielleicht neugierig auf den Film sind. Aber ja. Aber Adam,
1: Frage, ist denn die Guardians-Euphorie weiterhin noch so hoch nach dem, wie ich auch fand, eher ein bisschen mieseren zweiten Teil?
0: Ach, weiß ich nicht, aber man hat sich, man hat ja bei Endgame, der ja mit der erfolgreichsten Film überhaupt ist äh, diese Vorlage geliefert und wollte das, glaube ich, einfach mal so einlösen. Weil ich finde auch in manchen anderen Marvel-Filmen der letzten Zeit, sagen wir mal Doctor Strange, wo ja in der Post-Credit-Szene vom ersten Doctor Strange Mordo als Schurke für den Film dann eingeführt wurde, der im zweiten dann irgendwie fast gar keine Rolle spielt, hat man das so ein bisschen vergessen, was man vorher eingeführt hat. Und hier äh, bringt man dann zumindest irgendwie... Das, was man im, im vorherigen Film versprochen hat und lässt sie sich dann irgendwie verziehen irgendwann, nachdem sie ihre Pflicht getan haben. Hm. Okay. Also Guardians, ein bisschen verschenkt, äh, nicht so ein bisschen, nicht unbedingt nötig, äh, aber okay, sei es drum.
1: Wollen wir über den Zeus-Teil sprechen? Ja, gerne. <lacht> Denn ich fragte mich, also gut, wie, ich weiß gar nicht, krieg, Du kriegst du die, die Story kannst du, glaube ich, besser zusammenfassen. Ne? Sie sind doch da und suchen Hilfe. Ne? Sie suchen Hilfe von genau. den Göttern, um jetzt die anderen Götter, die umgebracht werden sollen, zu beschützen. Ja. Und wir sind dann also äh, bei Zeus. Ich weiß gar nicht auch, ob wir im Olymp sind, wahrscheinlich schon. Ne?
0: Die Stadt heißt, glaube ich, Omnipotenzist. Oh, oh Gott, das ist ein Zungenbecher. Omnipotent City. Ach,
1: so wie von omnipotent?
0: Lippen. Genau, und dann noch City oh. am Ende drin.
1: Okay, also das ist die neue Art, wie der Olymp genannt wird von dem neuen. Das ist ja, das ist ja
0: nicht nur der der Olymp der der griechischen äh, Mythologie, sondern insgesamt ist es ja so ein Götterort, sagen wir mal, wo auch der kleine mochi Gott oder was das da war sich dann ja, zum Gott
1: oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das meine ich, Adam. Ich hatte das Gefühl, das hätte auch ein, ein Sketch sein können von von SNL. Mhm. Und wie gesagt, das, das wissen wir das ja, dass das auch passieren kann von Waititi jetzt in Ragnarok und Co. Aber ich dachte mir, uh, ist das jetzt nicht doch ein Tick zu weit, dass wir jetzt hier den Dumpling sehen, den Gott der Dumplings oder was Klingt auch immer das jetzt war? Genau. Ja, ja. Ich fand es witzig, aber ich hatte da wirklich das Gefühl, dass manche dort, dass das der Moment ist, wo manche raus sind. Mhm,
0: ja, ich meine, äh, Russell Crowe als Zeus ist natürlich auch ziemlich drüber, hat so ein in Anführungszeichen, griechischen Akzent. <lacht> Oder was er denkt, was ein griechischer Akzent sein könnte. Und ist auch so ein bisschen insgesamt plumper und so von sich selbst überzeugt. Aber so ist Zeus auch manchmal in der Mythologie. Ne? Also dieser Obermacker, der sich für den Alagoist hält, random Frauen schwängert, als irgendwelche Tiere ver verzaubert. Ich wollte gerade so.
1: sagen, also Zeus ist jetzt nicht kein Guter in der Mythologie.
0: Genau, das stimmt. Also der ist ja immer so ein bisschen flamboyant äh, und ähm, irgendwie übertrieben. Wie heißt das?
1: Der ist ja auch böse. Ja. Also ich, wer weiß wahrscheinlich, was man da liest. Was ich ja sehr witzig fand, war, dass äh, Crow so eine Rüstung trug, so eine goldene Rüstung, die sozusagen den Oberkörper präsentiert, aber das über so eine Plauze. Ja. Mit so Sixpack, weißt du, also du, genau. du trägst so wie so eine Plauzenrüstung, aber mit Sixpack sozusagen eingebaut. Ja. Aber es war schon, fand ich, extrem drüber und was ich nicht so ganz verstanden habe, also wir sind ja im Spoilerteil, teil ähm, er sagt natürlich nein und dann kämpfen ja, sag ich mal, unsere Helden gegen die die Wächter sozusagen und, und Wächterinnen da bei, bei Zeus im Fake Olymp oder wie auch immer es jetzt nochmal hieß und dann dachte ich mir, jetzt bringen die die einfach um, obwohl sie gerade eben noch mit dem zusammen kämpfen wollte,
0: wollten. Ja. Das stimmt. Also, und, das fand
1: ich so ein bisschen verwirrend. Das hatte mich einfach verwirrt.
0: Und Thor, also ich meine, er, es sieht so aus, als würde Thor Zeus umbringen. Die Punkt-Credit-Szene, die erste, zeigt uns dann, dass es vielleicht doch nicht so ganz so ist. Weil es ist natürlich auch schwer, glaube ich, einen Zeus umzubringen. Aber trotzdem, naja. Und dann stehlen sie sich einfach diesen super tollen Blitz, den Zeus da hat und möchten damit dann auch Rohr bekämpfen.
1: Den Blitz fand ich derbe cool.
0: Den kriegt ihr dann Valkyrie so als Alibi-Waffe, damit sie auch irgendwie sowas wie Stormbreaker oder Mjölnir dann an ihrer Seite hat.
1: Ja, sehr cool. Also, ja, wie gesagt, ich fand es sehr witzig. Ich glaube, wir haben wirklich laut gelacht, aber ja, also schreibt uns da auch gerne mal oder twittert uns an, ob das nicht vielleicht doch der Moment war, wo manche Leute dachten, jetzt ist es aber irgendwie doch passé.
0: Ja, also da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen die Schere ansetzen können wahrscheinlich, ähm, aber es ist okay, völlig okay.
1: Und wir sehen natürlich Hemsworth äh, von hinten zumindest nackt. Genau. Wenn es nicht ein Body-Double war.
0: Nein, ich glaube nicht. Also <lacht> <lacht> wir haben ja Hemsworth auch schon relativ oft oben ohne gesehen. Ich glaube, das ist irgendwo in seinem Vertrag festgehalten. Aber ich äh, glaube,
1: hinter ist doch was anderes als oben ohne.
0: Ja, stimmt. Aber vielleicht hat er dafür nochmal extra trainiert, dass er seine, seine sich hier <lacht> dann in die Kamera hält.
1: Ja, genau. Was war das nicht Leg Day, sondern Popacken Day.
0: All the Squats, die er da gemacht hat. Genau. Bei Ragnarok haben wir ja sogar auch, äh, wenn man sich erinnert, äh, kurzzeitig mal den Hulk-Pobbes gesehen. Also da ist äh, YTT vielleicht auch so ein bisschen Experte für die superhelden Popus.
1: Aber Hulk als Hulk oder Hulk in Nicht-Hulk-Form? Genau, als, als Hulk. Ach,
0: <lacht> Na gut. Kommen wir vielleicht mal zu Gore noch ein bisschen ausführlicher. Der wird ja auch direkt am Anfang des Filmes eingeführt und wir sehen, dass er eine kleine Tochter hat, die stirbt. Und deswegen, äh, ich glaube, er stirbt ja dann auch und kommt so in, in so eine Götterwelt oder sowas in der Richtung. Und da trifft er dann auf Götter, die ihn auslachen, als er mit seiner Bitte äh, nach Verschonung und nach irgendwie, er hat sie so lange angebetet und so. Und dann wird er halt ausgelacht und dort findet er dann auch eine Waffe, mit der er sich dann gegen die Götter erhebt und dann geht er auf seinen äh, Rachefeldzug. So wird äh, Gordon eingeführt. Ich finde so als tragische Figur und als jemand, der den Göttern dann an den Kragen will, funktioniert das relativ gut. Und äh, ich habe ja schon angedeutet, er ist auch so ein bisschen der Gegenpol zu dem ganzen Slapstick-humoristischen Humor, den wir hier in, den, äh, in dem Film präsentiert bekommen. Und er ist ja dann auch noch so ein bisschen was wie der Rattenfänger von New Asgard und klaut sich an einer Stelle dann die Kinder, äh, um die äh, anderen Götter, also die Thors dann äh, quasi zu erpressen, weil er möchte... Das wird auch relativ spät erst klar, er möchte irgendwie Stormbreaker, der ja den Bifrost oder den Bifrost befehligt, als äh, Waffe haben, um dann zu Infinity zu kommen. Denn wenn du bei Infinity vorstellig bist, kannst du deinen Wunsch erfüllt bekommen.
1: Sag nochmal ganz kurz: Infinity ist also nicht die Unendlichkeit im Sinne von, dass er unendlich lebt, sondern er hat dann den Wunsch, ne? Er genau. kann seine Tochter wiederbringen, korrekt?
0: Ja, so ist es. Okay. Infinity ist eine von diesen no pun intended, aber irgendwo schon, äh, unendlichen äh, Gottfiguren, die es da im Marvel-Universum gibt. Also es gibt ja, was weiß ich, alles mögliche, Infinity und äh, The One Above All und äh, die ganzen Celestials und noch so äh, ganz viele andere äh, Figuren. Und hier hat man jetzt diese rausgekramt, einfach so als quasi Wunschbrunnen für Gore, äh, der sich dann irgendwie seine Tochter im Endeffekt wieder wünscht.
1: Das fand ich aber auch wichtig, weil ich kurzzeitig irgendwann dachte, so, hä, Infinity will er jetzt unsterblich werden? Weil das würde für mich keinen Sinn machen, weil er ja nichts besonders glücklich
0: wirkt. Hm. Ich glaube, am Anfang hatte er vielleicht auch einen anderen Wunsch, als er sich dann äh, durch Infinity tatsächlich befiehlt. Also er hätte sich ja auch irgendwie wünschen können, lass alle Götter sterben. Aber es gibt ja dann dieses Gespräch, da, da sind wir in dieser Zwischenwelt, äh, Thor und The Mighty Thor sind dann neben ihm und er ist eigentlich auch fast schon geschlagen, aber er schafft es trotzdem durch, durch den Stormbreaker Infinity quasi äh, zu holen und hätte jetzt einen Wunsch frei, aber Thor sagt, es ist irgendwie besser geliebt zu haben, als nie äh, Liebe erfahren zu haben und dann ändert er ja auch so seine Gedanken und opfert sich quasi für seine Tochter und stirbt dann auch während auch Jane Foster gleichzeitig stirbt. Also wir haben auf beiden Seiten Verluste und dann bleiben Thor und die wiederbelebte kleine Tochter über.
1: Also das Ende mit der, mit der Tochter und Thor fand ich wirklich süß und fand ich ein cooles Ende. Gore und, sage ich mal, sein Tod habe ich jetzt emotional auch nicht viel gespürt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Warst du da wirklich involviert und dachtest so, hast du geweint?
0: Ich habe nicht geweint, nein, aber ich fand es mal eine äh, gute Alternative zu irgendwie... Strahl kommt äh, aus der Erde und in den Himmel oder irgendwie irgendwer zerbürstet oder bekommt den Kopf abgeschlagen. Wir haben tatsächlich dann eher so ein Stand-off und dann einen verbalen, diplomatischen Austausch. Das finde ich dann meistens irgendwie so als Alternative dann doch irgendwie irgendwie ein bisschen cooler als irgendwie die typische Ende 1, 2, 3 oder sowas und deswegen und das, was danach folgt halt, diese äh, kurze Szene mit der Tochter, die Thor ja dann großzieht, so als wäre es seine eigene, das fand ich dann wirklich zuckersüß und das hat mir dann irgendwie den Filmabschluss nochmal ein bisschen äh, aufgewertet
1: tatsächlich. Ja, ich fand auch gut, dass der Endkampf da so in Schwarz-Weiß auch nicht so lang war. Ja. Ich fand, gefühlt wirkte er sogar relativ kurz im Vergleich zu solchen Filmen.
0: Ja, na gut, das ist, glaube ich, noch gar nicht der Endkampf. Es gibt ja dann noch den Kampf, wo die Kinder zu
1: einer äh, ja,
0: ja. werden ähm, mhm. und sich dann auch äh, gegen die Kreaturen da wehren. Äh, aber ja, klar, es, die Kämpfe sind teilweise ein bisschen kürzer. Ich muss auch sagen, dass mir nicht alle unbedingt immer in Erinnerung geblieben sind. Da hat äh, Ragnarok, glaube ich, ein bisschen besser oder mehr gepunktet, ähm, aber waren meistens ganz gut und irgendwie Totalausfälle gab es in der Hinsicht, glaube ich, auch nicht, würde ich sagen.
1: Was ich ein bisschen schade fand am Anfang, ähm, und ich weiß, natürlich sind wir ja auch in einer Götterwelt, ne? das ist mir ja schon bewusst, ich fand trotzdem, und das ist so eine allgemeine Geschichte, die mich gerade sehr wundert in Hollywood, ich finde momentan, dass die Fake-Gärten in Studios mhm. extrem schlecht aussehen, okay. schlechter als früher. Weil die
0: Animatoren keine echten Gärten mehr zu sehen bekommen, wahrscheinlich. Nee,
1: nee, und jetzt nicht die, nicht die Animatoren. Also sozusagen, das ist echt, ne? Das sind physische Fake-Gärten. Mhm. Und die Sets, die da gebaut werden, ich finde, früher konnten die das besser als heute. Und ich frage mich manchmal, ja. warum? Also, du weißt, was ich meine, ne? Ich rede jetzt also am Anfang diese Gartenszene, ne? Du hast, bist also in einem Fake-Garten. Und ich weiß, die drehen das natürlich im Studio, weil sie nicht in einem Garten draußen drehen, ne? So. Ja. Und diese, Pflanzen, die da benutzt werden und die Art, also die Pflanzen, die benutzt werden, die Art, wie die zusammengestellt werden, das wirkt total unecht. Und wie gesagt, hier sind wir natürlich ja auch in einer, in einer unechten Welt. Ne? Wir sind ja bei Göttern und Co. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal an Filme zurückerinnern, ich habe das das erste Mal, wo es mir richtig schlimm aufgefallen ist, war dieser komische Netflix-Film, wie hieß er? Red? Red Notice? Red, Red Notice gibt es ja. ne? dieses Das ist ja irgendwie so ein 250 Millionen teure Produktion. Ja. Und der Garten sieht aus, Adam, als ob irgendwie ich zu Ikea gefahren bin und zehn top gekauft habe. <lacht> Plastikpflanzen und die da irgendwie hingestellt habe und noch einer von unten ein bisschen rüttelt. Ja. Also schaukelt. Und das dachte ich hier komischerweise auch. Ich dachte, warum muss das, warum müssen Pflanzen und, und Studio-Set-Designs so schlecht aussehen? Und zum Beispiel in Uncharted haben sie es einen Tick besser hinbekommen, finde ich, als in Red. Aber Achtet mal drauf. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die Kunst, einen Fake-Garten zu bauen, irgendwie verschütt gegangen ist in Corona.
0: Ja, dafür können sie irgendwie Wasseranimationen ganz cool machen, aber Pflanzen äh, werden stiefmütterlich behandelt.
1: Und die zweite Geschichte, wo ich einfach so eine kleine, wie gesagt, eine puppige Geschichte von mir, aber ich fand es doch ein bisschen komisch, dass Gore jetzt in der, ich weiß nicht, Mad Max-Welt oder wo auch immer er da ist, eine Jogginghose trägt. Ja, gut. Also sorry, da dachte ich wirklich, es ist schon ein bisschen komisch, dass der einfach zwei Bündchen hat unten an seinen Beinen. <lacht> Also dass einem da nichts irgendwie Kreativeres eingefallen ist im Kostümdesign, wundert mich. Das ist wirklich eine, eine stinknormale, graue Jogginghose von H&M. Äh,
0: zu dem Gore-Design habe ich auch noch was, nämlich äh, er sieht ja in den Comics ein bisschen anders aus. Äh, dazu hat Waititi gesagt, äh, man hat sich für so ein zurückgenommeneres Design entschieden, dass auch so ein bisschen die Mimik von Christian Bale mehr äh, zuträglich ist, weil er sonst wie er in den Comics aussehen würde, tatsächlich zu sehr an Voldemort erinnert hätte, weil der ja dann auch so keine Nase hat und dann noch solche Alien-Hörner oder sowas oder solche Haar-Dinger. Ähm, und deswegen, und ich finde auch, tatsächlich ist das okay, dass man das macht, weil Christian Bale ein sehr äh, expressiver Darsteller ist. Und wir haben ja auch so in Beispielen gesehen, wie zum Beispiel... Ähm, bei Star Trek Beyond, äh, Idris Elba hatte ja da einen Schurken gespielt, der unter Make-Up vergraben wurde und dann irgendwie den man, wo man den echten Schauspieler kaum noch erkannt hat, äh, Oscar Isaac als Apocalypse in X-Men Apocalypse und so. Und da finde ich das fast ein bisschen besser, dass man es hier so gemacht hat. Christopher Ecclestone als äh, Malekith kommt da vielleicht auch noch rein und, und so ein paar andere Marvel-Geschichten. Deswegen äh, finde ich es gar nicht so schlimm, dass man hier ein minimalistisches score design gemacht hat. Obwohl ich natürlich den das Comic-Design auch eigentlich ziemlich cool finde. Und ein bisschen imposanter und drohlicher, würde ich vielleicht sogar sagen.
1: Ich fand ihn auch gut. Also ich mochte den Look, weil er es auch wirklich getragen hat, wie du schon sagtest. Mich hat er trotzdem ein bisschen an Voldemort erinnert, weil mhm. er auch so aufgenommen wurde. Also dann dachte ich mir, hätte man vielleicht noch ein bisschen Variation in dem Stil der Aufnahme wählen können.
0: Und bei Bale muss man sich ja immer fragen, das ist mir eher aufgefallen als die Jogginghose, die mir nur wegen dir aufgefallen ist, ob Bale hier nicht wieder so ein bisschen sein Extreme Acting, Method Acting, Gewichtsverlust Acting betrieben hat, weil er ist schon äh, am Anfang vor allem sehr, sehr, sehr dürr. Also da siehst du dann halt auch wieder so diverse äh, Knochen und äh, Rippen und äh, hast du nicht gesehen solche Geschichten.
1: Ja, ich habe mich gefragt, wissen wir eigentlich, was Christians Christian Bales sozusagen normaler Körper eigentlich ist. weil ich habe das Gefühl, dass der auch eher ein schmalerer Dude ist. Also nicht ja. jetzt so schmal wie hier, hast du recht. Aber dass der schon eher auf die sehr dünne Seite geht. Ja. Und dann muss ich sagen, was hier sag ich mal, da ist, sind sie ja auch in dieser, in dieser Wüste und er ist ausgehungert und, und, und fand ich das schon sinnvoll, dass er sehr dünn ist. Aber du hast schon recht, das, ich finde, man macht sich immer Sorgen, wenn man Christian Bale sieht. Dann denkst du immer so, oh Gott, du armer, isst wieder ein paar Eier und ein bisschen Brot und so.
0: Da gibt es ja auch immer die Extreme von The Machinist bis irgendwie weiß, wo er Dick Cheney gespielt hat. Ne? Also das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilo vielleicht sogar teilweise. Die Spanne, die er da gewillt ist, ab und zu zu nehmen, ist schon ziemlich crazy.
1: Ja, und dann natürlich hier American Psycho, ne? die Muskeln, die er auch aufbauen ja, kann. Ja, Apropos, Apropos Hintern ne? und ja. Leg Day. Diesen Spagat. Ja. Wahnsinn. Ja, also... Ja, armer, armer Christian Bale, pass auf dich auf und kümmere dich um deinen Körper.
0: Ja, Quark ist natürlich auch wieder eine Sache, die in dem Film vorkommt, der so ein bisschen das Comic Relief mit reinbringt, äh, gespielt von Taika Waititi. Der bekommt jetzt sogar auch einen kleinen äh, Lover noch am Ende. Das fand ich irgendwie auch so eine witzige kleine Idee, dass man äh, das gemacht hat, äh, weil er ja, auch bei Valkyrie, so ein bisschen LGBT Zeug mitschwingt aber sie ihr gibt man jetzt keine neue Das darf oh, nicht ja das ist ein bisschen schade dass das äh hier niemand gefunden wurde. Und da gab es ja auch so Spekulationen, macht sie vielleicht ein bisschen mit Jane Foster rum oder so, aber da hat man sich auch zurückgehalten. Wie, du, wie wir schon angedeutet haben, ein bisschen stiefmütterlich wird äh, Valkyrie da behandelt.
1: Ja, Gore, ja, nett, ne? Weiterhin nett. Ich fand auch, man sah nicht zu viel von ihm, dieses Ende mit dem, mit dem, wie er so rangebunden wurde an den Hinterkopf von Valkyrie, vielleicht eine ganz coole Idee. Ich weiß nicht, ob die aus dem Comic kam, aber ich fand die Idee super cool.
0: Ja. Also er wird ja dann irgendwo von, von wem wird er da eigentlich, wird er von äh, Gore, wird, also kork wird von Gore, glaube ich, so ein bisschen zerstört und dann heißt es ja, solange der Mund überlebt von diesen Steinmenschen, dann überlebt auch der das ganze Wesen und daraus macht man dann so einen kleinen Gag. Ich glaube, das Letzte, was ich jetzt noch äh, im Spoiler-Teil zu sagen hätte, ist die eine post szene die ich bisher noch nicht ganz erwähnt habe, also ich habe sie schon angedeutet, Zeus überlebt doch und äh, schwört Rache an Thor und dann präsentiert er seinen Champion, der die Rache ausführen sollte. Ich äh, habe mich dann ein bisschen dabei erwischt, wie ich zu sehr ausgerastet bin und wahrscheinlich auch als Einziger. Äh, denn es wird präsentiert Herkules, der, <lacht> der Held der griechischen Mythologie. Und der wird gespielt von Ted Lasso's Brad Goldstein, aka Roy Oy äh, kennt. Und da habe ich mich irgendwie gefreut, dass man dieses Casting äh, doch durchgezogen hat. Und ich hatte nämlich gar keine Ahnung, dass das geplant ist, äh, aber ich muss mich bei diesen stuntcasting casting post credit szenen der letzten Zeit auch so ein bisschen fragen. Da hatten wir auch bei Eternals zum Beispiel den One-Direction-Menschen, wie heißt er noch gleich? Harry Styles. Harry Styles und wir hatten bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness auch Charlie Theron als Claire. Ob das dann tatsächlich auch alles Früchte tragen wird in den kommenden Filmen oder ob das tatsächlich nur so ein bisschen geckig äh, gemeint ist und wir die vielleicht gar nicht wiedersehen.
1: Ach, du glaubst, das ist nur so ein Tease?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir, wir, also ich meine, im Abspann heißt es ja dann, Thor will return, er hat überlebt und er wird in neue Abenteuer gehen. Aber trägt sich ein Film, wo Thor gegen Herkules zum Beispiel antritt oder so? Oder gibt es da nicht vielleicht noch ein paar andere Sachen, die man eher machen würde? Das ist so meine Frage.
1: Ich, ich, ich sah die Szene musste dich erstmal fragen. Ich habe dich sozusagen aufschreien gehört und dachte, ah, also ich erkenne hier natürlich, oi, aber... Ähm ich dachte so, okay, Herkules, ich meine, das ist ja logisch, dass das irgendwie als Sohn von Zeus da irgendwie noch mit eine Rolle spielt. Aber ich wusste gar nicht, mich verwirrt immer, wenn bei Marvel dann die Mythologie mit reinspielt, was natürlich ja. bei, bei Thor logischerweise ist. Aber auch Thor und Zeus sind ja bei mir in Gedanken nie im selben Universum.
0: Ja, genau. Kann ich, kann ich total nachvollziehen und es ist auch ein bisschen bunt durchgemischt und wir haben jetzt auch relativ viele Götter, auch die Eternals sind ja dann auch sowas in die Richtung, bei Moon Knight hatten wir die ägyptischen Götter und so, also langsam wird es auch ein bisschen viel mit den Marvel-Göttern, müsste man ja auch wahrscheinlich schon sagen, deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich das alles irgendwie entwickeln wird.
1: Ich finde auch, ich mag den, ich mag also den Ted Lasso-Darsteller sehr, Ich finde, ich weiß noch nicht, ist der groß, der sieht irgendwie nicht so groß aus.
0: Ja, aber ja, aber ich glaube, er muss halt vor allem drahtig sein und er hat auch so eine gewisse.
1: Wieso drahtig? Herkules ist doch nicht unbedingt drahtig.
0: Also, ist muskulös. Ja, er muss so ein. Wie so ein.
1: Na, ja. Nein, Herkules wird doch oft in der griechischen Mythologie, ist der so super aufgepumpt und sehr, sehr breit, weißt du, mit so einem Fass-Oberkörper ungefähr.
0: Ja, schon. Bei Marvel ist er halt so sehr so ein harry behriger Mensch, weißt du, so, so, so viel Haare auf dem Oberkörper und so und er hat schon einen gewissen Look, der sah in der post szene auch relativ gut getroffen aus, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so der Disney-Herkules oder irgendwie Dwayne-Johnson-Herkules, der hat schon so seinen gewissen eigenen Look auf jeden Fall.
1: Ach guck mal, er ist 80. Okay. Jo. Ja. <lacht> ja. Also nichts gegen Menschen, die 80 sind, aber sag ich mal, mein meine Vorstellung von Herkules ist ein Tick größer. Auch nicht Kit Harrington, war der nicht auch mal Herkules irgendwo?
0: Ähm, weiß ich gar nicht.
1: Gab es nicht so einen Film? War er denn nicht Herkules oder war er jemand anderes?
0: Es gibt den einen Twilight-Darsteller, der, glaube ich, auch nochmal Herkules war. Aber es gibt ja tausende Herkules-Filme. Und um es äh, zu verkomplizieren, es gibt ja bei Marvel in den Comics dann auch nochmal den äh, Kriegsgott Ares als Figur und Phobos, sein Sohn und so. Also da gibt es noch Bestimmt. ganz viel, was man irgendwie äh, abgrasen könnte, wenn man denn wollte. Vielleicht gibt es auch mal so ein Clash of the Gods oder so im fünften Torfilm. Man weiß es nicht. Alles aber mit. fandst du
1: das jetzt eine gute endquelle szene Also nach deiner, du hast reagiert, das kann ich bezeugen, yeah. aber fandst du das jetzt gut oder witzig oder... Ja, weil das ein Tease ist, findest du es irgendwie dumm? Also wie findest du das insgesamt?
0: Ich habe, glaube ich, vor allem wegen des Stunt-Castings so reagiert. Äh, und ich bin wirklich gespannt, wie das andere Leute sehen werden. Weil du musst natürlich auch erstmal Ted Lasso kennen, du musst auch erstmal Herkules kennen. Ich glaube, es ist so eine Deep-Cut-Post-Credit-Szene, die für die Fans gemacht ist. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das irgendwie beim Mainstream äh, gut ankommt. Und so war ja dann auch diese Harry Styles-Sache irgendwo. Also ich meine. Am Ende des Tages, who cares, ob jetzt irgendwie Star Fox in einem wahrscheinlich nie kommenden Eternals <lacht> Sequel oder so drin sein wird. Deswegen, ich weiß im Moment gar nicht so richtig, was der Plan ist. Weil irgendwo würde ich ja auch mal erwarten, wir sind jetzt im 29. Film und im weiß weiß ich vielten Film von Phase 4 plus äh, Serien dass äh, man den Plan sieht, den Kevin Feige vielleicht mal für die nächste Ära hat und er hat ja auch schon in Interviews gesagt, irgendwann bald wird sich ein Plan zeigen, aber im Moment sehen wir davon noch nichts, sondern wir sehen tatsächlich eher so diese random neuen Figuren werden eingeführt per Casting äh, Post-Credit-Szenen und mit denen kann man im Moment noch nicht super viel anfangen, würde ich sagen.
1: Aber sag mal, wir hatten vorhin ja über die originären, sag ich mal, Marvel Charakterfilme geredet. Wie geht es denn jetzt timingmäßig weiter? Hast du das aus dem FF drauf? Also was kommt dieses Jahr noch aus dem Marvel-Kinobereich?
0: Dieses Jahr kommt Black Panther auf jeden Fall noch und äh, danach äh, kommt, ich weiß die Reihenfolge jetzt nicht ganz, weil es auch getauscht wurde, aber ich glaube, es ist erstmal Ant-Man und danach kommt Guardians und danach kommt The Marvels und irgendwann kommt noch The Fantastic Four. Äh, aber da ist ja im Moment weder ein Regisseur noch äh, handfestes Casting geplant, aber Black Panther, und das, Black Panther ist halt auch so ein, so ein Ding, das soll im Laufe dieses Jahres kommen, wir haben noch keinen Teaser gesehen, wir haben große Geheimhaltung, auch wegen des verstorbenen Chadwick Boseman, äh, wer da die Nachfolge antritt, wie das gelöst werden soll, der Film heißt Black Panther Wakanda Forever, da sind sehr viele Geheimnisse drum, die gemacht werden. Wir haben jetzt Rap,
1: sorry, Black Panther Wakanda Forever.
0: Wir haben jetzt natürlich auch die Comic-Con in so zwei Wochen, wo vielleicht so einige Sachen äh, enträtselt werden. Vielleicht kriegen wir da einen Teaser, vielleicht kriegen wir Pläne für Phase 5 oder sowas. Das muss man alles sehen. Aber im Moment... Weiß ich nicht. Ich hätte ja erwartet, so wie das äh, eigentlich eingeführt wurde, vielleicht äh, habe ich mich da auch geirrt, dass wir deutlich mehr zu Kang sehen. Aber wahrscheinlich ist dann Ant-Man eher so der Platz, wo wir mehr zu Kang sehen als Big Bad, der den Thanos-Nachfolger, die Thanos-Nachfolger -Nach antritt. Aber wir haben ja überall so kleine Chrom schon gesehen. Also es gibt ja, das erwähne ich, glaube ich, auch in jedem Podcast, die Teaser zu den Young Avengers, die Teaser zu den Thunderbolts, wo jetzt auch schon klar ist, dass da ein... Äh, Film folgen wird und diese Kang und Multiverse-Teaser, aber so ein richtiges großes Ganzes hat sich bisher noch nicht ergeben und da muss man mal sehen, wie die das jetzt lösen werden bald.
1: Aber sprich, bis Ende Jahr kommt nur noch Black Panther und Ant-Man?
0: Ich glaube, Ant-Man nicht mal dieses Jahr.
1: Ach wow, es ist ja relativ wenig, sag ich mal, dann im Slate von
0: Marvel. Ja, wir hatten also drei Filme im Kino sind schon viel, also wir hatten ähm, Strange, wir hatten jetzt Thor und dann haben wir Black Panther. Und drei sind eigentlich mehr als üblich. Früher waren es ja immer zwei, plus ganz viele TV-Serien. Ne? Also sind wir schon überdurchschnittlich, was Marvel angeht jetzt. Ich hatte
1: das Gefühl, dass wir irgendwann mal ein Jahr fünf hatten oder sechs. Nee, nee oder ich glaube tatsächlich,
0: so viel waren es nie. Okay. Aber drei war, glaube ich, das Höchste der Gefühle. Plus halt so was weiß ich, Sony-Filme oder sonst irgendwas. Ne?
1: Okay. Ach, krass. Na, Juli. Also ich glaube, der Gesprächsstoff wird nie ausgehen, Adam. <lacht>
0: Genau, guckt euch den Film an, wenn euch irgendwie Waititi's Stil gefällt und sagt uns natürlich in den Kommentaren und im Feedback, wie euch das alles äh, gemundet hat. Äh, podcast at segienjunkies.de oder folgt uns bei Social Media. Wo findet man dich da, Hanna? Ich
1: bin weiterhin Hannah Huger at, ich sag es immer wieder, bei Twitter oder äh, Mediahohe bei Instagram. Und du, Adam?
0: Ich bin Awesome Arndt bei Instagram und Twitter und ihr könnt natürlich auch ins Archiv reinschauen und reinhören bei uns. Da findet ihr dann auch sowas wie eine Stranger-Things-Besprechung oder ein paar andere coole Podcasts, ein schönes Interview mit Thomas Lückerath zum Paramount-Plus-Start, der ja dann im Ende des Jahres erfolgt und wo Hannah auf einer Londoner Präsentation war und noch ganz viele andere Sachen, die ihr da nach Bedarf hören könnt.
1: Genau, und drückt uns mal die Daumen. Wir planen noch nächste Woche am Anfang das Boys-Finale zu besprechen, höchstwahrscheinlich. Also diese Woche, Freitag ist ja, steht ja auch das an, ähm, wenn ihr noch Kraft genug habt. Ich habe gestern die die sieben gesehen. <lacht> Weiterhin crazy. Und ich, ich merke, ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mal, Adam. Eine, Einer pro Woche reicht. <lacht> reicht. Aber genau, hört da gerne rein und bleibt natürlich gesund. Bis jo. dann. Ciao, ciao. Ciao.